0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Zilada ocampo
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Payment and Banking Fintech-Podcasts. An alle treuen Abonnenten, schön, dass ihr wieder dabei seid und falls jetzt jemand von euch zum ersten Mal reinhört, abonniert uns doch gerne auf eurem lieblings kanal Damit helft ihr uns natürlich ungemein, dass wir weiterhin interessanten Content für euch bereitstellen können. Ja, ein großes Thema bei uns sind ja häufig Startups im Fintech-Bereich. Es vergeht ja in der Branche gefühlt keinen Monat, ohne dass irgendjemand ja, ein spektakuläres Funding announced oder ähm, ja, ein Gründer einen aufsehenerregenden Exit hinlegt. Also haben wir uns gedacht, dieses Mal lass uns doch genau dieses Thema behandeln und jemanden einladen, dessen Firma sich eben damit beschäftigt, nämlich Unternehmer mit Investoren zu verbinden und eben auch Exits vorzubereiten. Ja, Kouros Habibi, Herzlich willkommen. Du bist Founder und Co-CEO von Karl. Du bist auch schon in der berühmten Forbes 30 Under 30 Liste aufgetaucht und du bist auch Board Member ähm, bei den German Startup Awards bzw. bei der German Startups Association. Schön, dass du ja. da bist. Hi Sebastian, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, wenn man dich so anmodelliert, dann äh, klingt das ja alles schon ziemlich äh, beeindruckend und interessant. Ich freue mich schon auf deine Einschätzungen zum Thema eben FinTech Startups äh, Exits. Aber lass uns am Anfang trotzdem noch mal zu dir kommen. Ähm, du hast ja mehrere Hüte auf, ähm, vor allem eben Co-Founder und äh, CEO oder Co-CEO und Founder, glaube genau. ich, bist du. Ne? So um genau. genau. Ähm, bei Karl, was macht ihr bei Karl eigentlich
2: genau? Genau, also was wir bei KL machen, ist im Grunde genommen, ähm, Unternehmen bei ja, Unternehmensverkauf und Nachfolge zu begleiten, ganz dezidiert auch in der Größenklasse 1 bis 50 Millionen Euro Transaktionsvolumen. Häufig nehmen wir auch den Umsatz als Proxygröße dafür, ähm, um so ein bisschen einschätzen zu können von, von draußen drauf draufschauend, äh, ob, das, ob das zu uns passt, äh, zu unserem Fokus. Ähm, das ist eben das Segment, was Unterhalb der klassischen Investmentbanken angesiedelt ist und dafür haben wir eben eine Plattform gebaut, die es uns erlaubt, gewisse Schritte zu teilautomatisieren, Software gestützt abzubilden und dadurch aber auch eine sehr, sehr hohe Prozessqualität, Verlässlichkeit in diesem äh, kleineren und mittleren Segment herzustellen und äh, genau da begleiten wir viele Firmen durch Unternehmensverkauf und Nachfolge und das ist, was wir so day to day machen.
0: Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
1: Jetzt bist du eben auch bei der German Startup Association. Board Member und äh, da steht auch ein großes Event an, ja, die German Startup Awards 2022 genau. sogar, nicht 2021. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du dort gelandet und was genau ist da deine Aufgabe?
2: genau also ähm, ich habe die große freude und ehre dass ich da in der in der jury sein darf bei den german startup awards ähm, das ist jetzt äh, zum dritten mal dass dass die stattfinden in folge ähm, und das sind awards bei denen wir ähm, ja besondere herausragende leistungen von unternehmerinnen unternehmern und investorinnen und investoren aus der und in der deutschen startup szene auszeichnen dürfen und ähm, das Event äh, findet äh, im Mai nächsten Jahres äh, im Tipi am Kanzleramt statt, ähm, dort ist dann die Preisverleihung und aktuell läuft da die Nominierungsphase, bis 29. November äh, kann man noch ähm, ja, Personen nominieren, ähm, äh, bei denen man bei dem man sagt, die sollten mal eine größere Bühne erhalten. Die haben ganz, ganz Tolles geleistet und verdienen dafür einen Preis. Und wir werden uns dann seitens der Jury das genau angucken. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil es ist also zum einen natürlich eine, eine Riesenehre, dass ich da irgendwie dabei sein darf. Zum anderen natürlich auch extrem spannend, ganz viele Geschichten da aus, den, ja, aus der Startup-Szene zu hören. Und genau, wie gesagt... Wir freuen uns sehr da über die Nominierung. Ich äh, bin mal so frei und äh, weiß auch mal an der Stelle hin, wie das geht: German Startup Awards.de. Äh, dort finden sich äh, auch alle weiteren Infos zu den verschiedenen Kategorien, ähm, zu den Kriterien jeweils. Ähm, und äh, dort kann man dann auch direkt die Nominierung vornehmen. Ähm, ja, genau. Und, und da kann jeder mitmachen. Also
1: jeder Nominierende möchte. Ganz genau, ganz genau. Die Jury sagt dann eben. Genau, Sinn, wie, gut, es gibt gewisse ja. Kriterien
2: genau und, <lacht> äh, und, äh, und auch verschiedene Kategorien, in denen man das dann machen kann. Investoren, Newcomer, äh, Unternehmer des Jahres und so weiter. Und ähm, wir schauen uns das dann eben an und ähm, äh, ein wenig bangt es mir auch vor der schweren äh, Qual der Wahl, die dann, es dann auch geben wird. Weil ich glaube, da wird es äh, sehr, sehr viele geben, die den Preis auch äh, verdient hätten. Mhm.
1: Was genau machst du jetzt, wenn es dann in die heiße Phase geht, sozusagen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also wir haben dann äh, verschiedene Abstimmungstermine, in denen wir uns dann seitens der Jury äh, äh, ja, die, die Nominierungen angucken und dann auch äh, ja, darüber entscheiden. Ähm, genau, und äh, das, das findet dann im, im ersten Quartal nächsten Jahres statt, an verschiedenen Zeitpunkten. Und äh, meine Rolle ist jetzt äh, sozusagen darin, dann auch, äh, ja, mit, 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 mit zu entscheiden, ja, äh, wer, dann, wer dann welche Preise bekommt und äh, im ich sag mal, tagtäglichen Geschäft äh, im Startup-Verband ist meine Rolle eigentlich die, ich hatte recht lange die, 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 die Fintech-Plattform äh, mhm. verantwortet, war Fintech-Sprecher für den Startup-Verband und bin dann sozusagen im Sommer in den erweiterten Vorstand aufgerückt. Und ähm, dort geht es dann darum, dass wir uns für den Standort Deutschland einsetzen, gucken, äh, was es hier zu tun gibt, damit Deutschland als äh, ja, Start-up-Standort wettbewerbsfähig bleibt und auch in gewissem Maß wird und ähm, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, dass hier wirklich äh, gute gute Companies gebaut werden können, die, die Mitarbeiter dort entsprechend mitgenommen werden und äh, ja, das, äh, da darf ich Teil davon sein und äh, bringe mich da so ein bisschen äh, neben meiner operativen Rolle als Gründer ähm, äh, nebenbei ehrenamtlich ein.
1: Ja, da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema drin, ne? weil wir wollen ja heute genau über das reden und zwar äh, Fintechs in Deutschland ähm, und eben im speziellen Start-ups, wie sie sich entwickeln, was da sozusagen Stand der Dinge auf dem Markt ist. Wir wissen jetzt, du hast ein waches Auge auf den Markt. Was sind denn aus deiner Sicht so die Trends im Bereich der Fintech-Startups?
2: Ja, also ich glaube, wenn wir da mal so ein bisschen weiter rauszoomen, was ist eigentlich so die grundlegende Entwicklung im, im, im Fintech-Bereich? Also ähm, es hat ja angefangen in irgendwann mal initial damit, äh, dass es das ein oder andere B2C-Startup gab. Und dann hieß es irgendwie so, ja, Fintech ist ungefähr mehr oder weniger gleich bedeutend mit einer mit einer mit einer neobank oder mit, mit, mit companies die im bereich kreditvergabe Landing unterwegs sind das war irgendwie so gefühlt das ganze ökosystem und man hatte auch so eine zeit lang den eindruck da soll jetzt auch nichts mehr dazu kommen und da wird auch nichts mehr dazu kommen. Und dann hat sich aber immer mehr gezeigt über die letzten Jahre, über das letzte Jahrzehnt auch, dass die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette von Banken von Fintechs angegangen wird, zuweilen auch disruptiert. Und äh, die Trends, die wir da im Grunde genommen sehen, ist, ist, ist eine Vertikalisierung ja, aus meiner Sicht. Also, dass du äh, dir als, als Start-up einen gewissen Bereich im Bankenspektrum aussuchst, eine gewisse Dienstleistung und nur die machst und äh, die aber sehr, sehr gut machst, technologisiert äh, an den Markt bringst, dadurch neue Kundensegmente erschließen kannst, einen neuen Preispunkt vielleicht auch setzen kannst, ähm, die, die, die Art der Leistungserbringung komplett revolutionierst und das hat jetzt dann doch zuletzt sehr, sehr viel Bewegung reingebracht und strukturell trifft es halt auch auf den Markt, ähm, auf, den, auf den Sektor, äh, mit dem Bankensektor, mit dem Finanzsektor, der ohnehin schon ein paar inhärente Probleme hatte und wo es auch vor allem dann auch seit der Finanzkrise nochmal eine ganz intensive Konsolidierung gibt. Das ist auch, wenn man sich das jetzt irgendwie mal anguckt, was da die Entwicklung ist. Ja, also in den letzten zehn Jahren sind in Deutschland ein Viertel der Banken vom Markt verschwunden. Ja, also mhm. wir haben aktuell immer noch sehr, sehr viele, EU-weit auch die meisten. Also 1.500, 1.700 Banken hier in Deutschland. In 2011 waren das noch über 2.000, ja. Und ähm, die die Tendenz ist da ganz klar: Das werden immer mehr Banken vom Markt verschwinden. Ja, du hast eine Fragmentierung, die sich auflöst. Du hast FinTechs, die immer stärker werden einhergehend. Und ähm, ich ich glaube auch langsam äh, wird sich so in dieser gesamten Welt Finanzwesen FinTech recht klar abzeichnen. Wer denn da künftig äh, die Oberhand äh, behalten wird und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, bei der einige Banken äh, und, und bestehenden Akteure, glaube ich, auch ganz gut durch- und rauskommen und am Ende gut dastehen werden. Und bei anderen Bereichen wird es so sein, dass, dass, dass das Feld dann, glaube ich, den den Fintechs überlassen wird. Das mal jetzt so ganz, ganz makro betrachtet. Und da gibt es dann sicherlich mhm. nochmal so ein paar Beispiele, die das dann auch sehr, sehr gut belegen, äh, entweder in die eine oder in die andere Richtung.
1: Was sind aus deiner Sicht so die, die spannendsten Verticals, die sich hier aufgetan haben in der letzten Zeit? Also ich habe jetzt ganz, ganz frisch ist jetzt sozusagen die Ankündigung von Cornelia Schwertner und ihren Mitstreiterinnen mit Brügge. Hm. Das ist dann ein Angebot, das sich dann sozusagen an die älteren Semester orientiert, möglichst dann auch simpel gehalten und eben mit sozusagen den Kernprodukten und jetzt nicht irgendwie so fancy Krypto-Gedöns oder was es da nicht alles gibt. Was, was fandest du so mit am spannendsten so in der letzten Jahren würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Ich glaube, es gibt wirklich im, gerade im Fintech gibt es wirklich echt super viele spannende Themen, die sich da, die sich da abzeichnen. Ich meine, Themen, die gerade besonders heiß sind, ist irgendwie vermutlich auch bekannt, das ist irgendwie die, die Anfang von Spend Management, Auslagen, Asset Management, Open Banking. Trading, Lending, Corporate Finance und so weiter, ich gucke natürlich sehr stark auf unseren eigenen Bereich natürlich auch, was sich dazu also alles, was so in dem Corporate Finance, Private Equity nahen Bereich äh, passiert, äh, auch so eher so klassische, ähm, noch stark händisch geprägte Prozesse, ähm, wie der, den wir jetzt auch angehen mit M&A, wo es auch mhm. irgendwie vor fünf Jahren, als wir irgendwann mal mit der Idee losgelegt haben, hieß, ja nee, kannst du nichts machen, wird nicht digitalisierbar sein. Ähm, ja hat sich gezeigt, du hast doch digitalisierungs und mittlerweile hast du auch große Häuser, die da irgendwie relevante Ressourcen drauf verwenden, allen voran irgendwie Goldman, die riesige Teams daran arbeiten haben, auch ihr eigenes Investmentbanken zu digitalisieren. Und ich glaube, da tut sich sehr, sehr viel. Ich glaube, auch im Kryptobereich tut sich sehr viel Spannendes. Das ist ein bisschen schade, weil da hast du so ein paar Effekte, die, glaube ich, zusammenlaufen, die dem Ganzen auch so einen, so einen äh, unernsten, unseriösen und auch äh, ja, spekulativen Charakter verleihen. Aber ich glaube, das sind halt Entwicklungen, wenn man das jetzt mal auch versucht aufzubrechen, was sich jetzt auch vielleicht im Kryptobereich äh, oder im ganzen Decentralized Finance, Blockchain-Bereich, ja das ist ja irgendwie nur, Krypto ist ja eigentlich nur ein, ein Thema, aber es wird so ein bisschen als Kategoriebegriff natürlich verwendet. Mhm. Ähm, was sich da so tut, ich glaube, da hast du halt ein paar Effekte, die sich überlagern. Zum anderen halt einen Liquiditätsüberschuss im gesamten Markt, ja, der irgendwie dann extrem stark natürlich auch in den Kryptobereich reindrückt. Dann hast du Spekulation, äh, einen Traum vom schnellen Geld. Ja. Ähm, und, und Dann den hast haben, glaube ich, momentan sehr viele in dem Bereich. Absolut. Also ja. es ist auch, ist auch. Zuweilen ein bisschen beunruhigend. Also ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, im Sommer saß ich irgendwann beim Taxi und hat mir der Taxifahrer erzählt, hat mich so ein bisschen gefragt, was mache ich denn? Und dann meinte ich so, ja, ich habe ein Startup gegründet und äh, genau das, das, das äh, mache ich. Und er meinte er so, ach ja, spannend, was für ein Startup? Ah ja, ein Fintech, okay, spannend. Ja, er hätte gerade auch in Fintech investiert, in eine Kryptowährung. Er hätte seine kompletten 42.000 Euro, alles Ersparte, was er hat, hat er in eine Kryptowährung, in eine investiert, äh, damit er nicht mehr Taxi fahren muss. Und dann haben wir tatsächlich noch so irgendwie eine Weile lang so ein bisschen hinhergesprochen. Und ich meine, es ist weder mein, mein, mein Job noch maße ich es mir an, irgendwie Anlageberatung zu machen. Aber ich hoffe, dass er da gut rausgekommen ist aus der, aus der Nummer. Und es zeigt sich halt immer mal wieder so ein bisschen diese ganze... Meme-Stock, Reddit-Board, Pump-and-Dump, mhm. äh, 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 Entwicklung, die finde ich schon einigermaßen besorgniserregend, weil äh, äh, zeigt sich auch immer wieder so ein, so, ein, so ein Squid Game Coin, der dann direkt auf Null geht, ja? Äh, ja, irgendwie, wo viele Leute dann irgendwie auch Geld verlieren, hart, sauer erspartes Geld, mhm. das ist dann schon auch mit sehr realen Konsequenzen äh, behaftet und es wird immer so getan, als ob das irgendwie äh, so, so ein bisschen so ein Casino ist und ich glaube, da sind so ein paar Trends, die da reinlaufen, die dann die wirklich tatsächlich spannenden Anwendungsfälle und auch die technischen Plattformen, die da gebaut werden und auch die wirklich extrem werthaltig sind, ähm, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen ähm, ja, äh, verwässern. und ähm, und es gibt ja auch da wirklich echt viel, was sich was ich Spannendes tut an, an technischen Plattformen, an, an, an Lösungen zum Identity Management, für Versicherungen, die dann dezentral aufgelegt werden. Lending, Kredite, dezentrale Börsen für Kryptowährungen. Ähm, was sich da wirklich an spannenden Themen entwickelt. Ich gucke mir das auch immer wieder an, versuche dran zu bleiben. Es ist wahnsinnig schwer, weil das, das Feld zu so tief ist. Ja und auch sehr ja, schnelle Entwicklungen, die sich da Total. vollziehen. Also da musst du eigentlich wirklich, das ist fast ein vollzeitjob da wirklich nur einfach dran zu bleiben und und und, und, und halbwegs up to date zu bleiben. Und ähm, aber ich glaube, da haben so, 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 gerade auch da sind so ein paar Entwicklungen, äh, die glaube ich so überlappen. Ja? die äh, die man auseinanderziehen muss und die man auch glaube ich ganz strikt trennen muss so was ist der Liquiditätseffekt was ist der Spekulationseffekt und was ist wirklich der Effekt dass sich technische Plattformen und Anwendungen durchsetzen äh, die auch einen realen Nutzen entfalten ja und ähm, da schaue ich ganz gespannt drauf und natürlich auch insgesamt was ich so im in den in den anderen Themenbereichen tut an manche Themen hat man ja irgendwie ein bisschen mehr geglaubt an andere ein bisschen weniger und ähm, bei einigen lag Robot man Gold richtig. Und bitte? Robo-Advisor zum Beispiel. Robo-Advisor, ja, genau. Also, das, ja, das hat sich auch einfach viel durch die, durch die Gesamtmarktentwicklung natürlich auch ähm, verschoben, durch, durch die Zinspolitik, durch die äh, verschiedenen. Anlageklassen, deren, deren Renditepotenziale oder eben auch nicht-Renditepotenziale, die sich halt irgendwie in den letzten fünf bis zehn Jahren dann halt ent entwickelt haben, häufig gehen null ja, oder äh, zumindest in die Richtung und ähm, natürlich auch leichte Überhitzungseffekte im Markt auslösen und dann auch in, ähm, und dass ich das jetzt um Gottes Willen, also nur weil ich jetzt hier vom Thema Robotweise komme, nicht irgendwie in diese Richtung münzen möchte, das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, eine grundsätzlich sehr, sehr gute äh, Entwicklungsrichtung, dass sich auch Leute mehr mit dem Thema Aktien, äh, Aktienkultur, ETFs, ETFs sparen und sowas beschäftigen. Ähm, aber ich glaube, es hat auch natürlich mit der Gesamtentwicklung zu tun an den, an den Märkten und auch in den, äh, von, von, von den Zentralbanken, warum dieses Thema jetzt auch vielleicht mehr in, in, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist, als man es vielleicht noch vor drei oder fünf Jahren vermutet hätte.
0: Pleo die holistische Ausgabenlösung unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Spesenabrechnungen können so einfach sein, wenn man sie mit Pleo automatisiert. Pleo gibt Teams virtuelle und physische Firmenkarten an die Hand, mit denen Sie alles, vom Online-Abo bis zum Kaffee mit dem Kunden, bezahlen können. Danach muss nur noch der Beleg in der Pleo-App fotografiert werden. Das buchhalterische Vorkontieren übernimmt Pleo. Du bist unterwegs auf Reisen? PLEO errechnet Verpflegungs- und Kilometerpauschalen. Geschäftliche Privatauslagen sind in wenigen Klicks rückerstattet. Die smarten Firmenkarten können dabei mit individuellen Limits versehen werden. Für die Buchhaltung bedeutet PLEO mehr Kontrolle, für MitarbeiterInnen mehr Freiheit und Schluss mit Vorstrecken. Weitere Infos findest du auf www.pleo.io.
1: Es ja, ist ja generell bei äh, technologischen Entwicklungen so, dass man sich rückblickend dann äh, manchmal fragt, so äh, ich konnte keine kommen sehen einfach. Ne? Also ich, ganz simples Beispiel, das jetzt auch nichts mit äh, Fintechs zu tun hat. Ähm, ich weiß noch, wie das iPad das erste rausgekommen ist. Mhm. Und äh, ich hatte da gerade Journalismus studiert und äh, einer unserer Profs hat dann äh, feierlich dann die Präsentation gezeigt und gesagt, äh, also so wird die Zeitung der Zukunft ausschauen. Und ich glaube, damals gab es auch ziemlich viele, die dann versucht haben, ultrainteraktive Zeitungen irgendwie äh, als App rauszubringen. Mhm. Das ist alles krachend gescheitert zum, zum mhm. größten Teil. Und heute äh, kriegen viele ihre News äh, über ein Facebook-Feed oder, oder Instagram. Und ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ne? Also so, so, so Dinge, die einfach sich dann auch durchs Nutzerverhalten äh, zeigen oder ergeben und äh, Apps, die eigentlich aus einer anderen Richtung kommen, dann sich zu, ja, in dem Fall Nachrichtenplattformen fast schon entwickeln. Wie siehst du denn jetzt zum beispielsweise auch die Entwicklung, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es vorhin angeschnitten hattest, ist mit ja auch immer mehr B2B jetzt ne in dieser mhm. ganzen Geschichte und das vertikalisiert sich ja auch immer mehr. Ist das ein Trend, den du, den du siehst? War das schon im Prinzip von Anfang an da, bloß nicht so sichtbar? Wie siehst du dieses Verhältnis B2C und auch B2B und B2B2C? Mhm. Also ja. sind die alle gleich innovativ? Was tut
2: sich da? Dass es sich immer mehr in Richtung B2B verschiebt, ich glaube, das war äh, absehbar. Ja, also wir haben auch, ähm, als wir Karl gestartet haben, haben wir irgendwann, ich glaube in einem unserer ersten Pitch-Decks ist so ein Slide drin, wo wir, ähm, wo wir die, die Bankenlandschaft einmal so ein bisschen so exemplarisch mit ein paar Logos drauf haben und dann eigentlich so wirklich so vertikale Blöcke durchgezogen haben und gesagt haben, es gibt eigentlich für jedes, äh, ja, für, für, für jedes Element im, im Navigationsmenü einer banken gibt es vermutlich ein, zwei, drei Akteure, die sich in diesem Bereich, in dieser Kategorie, in diesem Produkt oder dieser Dienstleistung äh, positionieren werden, früher oder später. Mhm. Ja, Und das Girokonto ist eben vielleicht einer der, der ersten Punkte, das weiß, weiß Gott nicht der letzte. Ja. Das wird für den Bereich äh, Geldanlage passieren, das wird für den Bereich ähm, Payment Processing passieren, das wird für den Bereich ähm, Private Banking passieren und es wird auch für den Bereich Corporate Finance passieren, in dem wir ja dann sozusagen auch tätig sind. Und ähm, deswegen war das glaube ich auch schon, man hat es lange kommen sehen. Was mich dann teilweise doch ein bisschen wundert ist, mit welcher, ähm, ja, mit welcher Trägheit dann auch äh, die, die klassische Bankenwelt und Finanzwelt auch auf diese dann doch zumindest, also aus meiner Sicht zumindest recht klare Entwicklung äh, mhm. reagiert oder nicht reagiert. Ich glaube viel, Das hast auch danach gefragt, so wie verhält sich B2B, B2, B2B mhm. und B2C und auch die, die, die Enabler-Lösungen in, in diesem Kontext. Ich glaube im B2C haben wir jetzt schon einiges gesehen, noch nicht alles. Ich glaube, da wird noch einiges kommen. Ich glaube, es gibt auch ein paar neue Themen, die dann durch neue technische Lösungen, Klammer auf DeFi, Blockchain, Klammer zu, mhm. und vielleicht auch erst äh, möglich oder attraktiv werden oder sich dann vielleicht nochmal erneuern werden. Ich glaube, im Bereich B2B geht gerade sehr, sehr viel. Und ich glaube, da sind wir auch noch bei Weitem noch nicht äh, durch äh, bei dem bei dem Thema. Und ich finde es dann doch aber recht spannend, äh, wie dann da teilweise geguckt wird und äh, jedes Jahr irgendwie dann auch ein solider, äh, oft auch Milliardenbetrag an Gewinn gebucht wird und gesagt wird, ja, das finden wir ganz spannend und äh, wir kooperieren auch oder wir, wir suchen uns auch sozusagen eine gewisse Nähe zu diesen Startups. aber so richtig äh, strategisch umklammern, äh, tun viele diese Entwicklung noch nicht. Und ich glaube, das ist ein, Rieses, das ist ein, äh, ein Riesenrisiko für die, die Akteure. Mhm.
1: Siehst du irgendwie äh, Trends, wo das Geld jetzt vermehrt hinfließt? In, also in bestimmte Verticals oder ähm, kann man sagen eher B2C, eher B2B? was also jetzt auf Deutschland bezogen?
2: Mhm. Genau, also ich glaube, ich, ich glaube die, die, die Differenz in den Themen, ähm, die äh, schwinde zwischen Deutschland und, und global, also ich glaube, äh, es hat ja auch so ein, so ein Robin Hood, gab es ja auch relevant vor einem Trade Republic. Ja, und ich äh, das, das, da wurde jetzt äh, sehr schnell auch dann letztlich nachgezogen, äh, die Entwicklung und auch die, die Adaptionsgeschwindigkeit äh, hier im, ich sag mal, regionalen Markt auf das, was global stattfindet die nimmt zu. Ja, ähm, ich glaube, da ist einfach der 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 Austausch und der wissen der Fluss der wissen ja, die Geschwindigkeit mit der Wissen einfach sozusagen in der Welt äh, unterwegs ist. Die die nimmt da auch zu und das zeigt sich halt auch darin, dass die Themen sich nicht mehr so eklatant unterscheiden. Ich glaube, so die klassischen Themen, die jetzt halt, wie gesagt, gerade gerade spannend sind ist oder wo sich sehr viel tut, ist dann äh, im Bereich Sustainable Finance. Also da sehe ich jetzt, dass sich sehr, sehr, sehr viel bewegt. Äh, Krypto, wie gesagt, auch. Also ich glaube, dass, das Thema, das wird uns auch noch sehr lange und sehr intensiv begleiten. Ich das, Manche sagen auch im Grunde genommen, das ist jetzt eigentlich die nächste Ausbaustufe, das Web. Und ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Was wir vermehrt auch sehen, sind so Private Equity Plays. Das ist eigentlich ganz interessant, dass eigentlich Geschäftsmodelle oder oder Themen, die früher von einem Private Equity Fonds äh, finanziert wurden, jetzt mit VC-Geld gemacht werden. Also ähm, Open Door hat ja in den USA im Bereich Real Estate äh, angefangen. Wir haben einfach angefangen, Häuser zu kaufen. Ja? Und das hätte vielleicht vorher irgendwie ein... ein ein Real Estate Private Equity Fonds gemacht, die haben, hätten vielleicht keine einzelnen Häuser gekauft, aber sozusagen das grundsätzliche Geschäft äh, betrieben und ähm, dann kam irgendwann diese Welle von Thrasio, äh, Razor Group, äh, Berlin Brands Group, Seller X und so weiter, die dann im, im, im Amazon FBA Bereich plötzlich ein Roll Up fahren, wie man im Private Equity sagt. Also was bedeutet das? Ja, gehen hin und, und kaufen einfach eine Company um die nächste. Ja, und äh, versuchen über das Portfolio an ähnlichen Companies Synergien zu heben. Und äh, da ist ja auch relevant VC-Geld jetzt reingeflossen. Ja? Und das ist, glaube ich, ein, ein Themenbereich ähm, in, 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 im E-Commerce äh, zu konsolidieren, Shops zu konsolidieren, der früher eher einem Private Equity überlassen wurde. Ich glaube, da verschmelzen so ein bisschen die Grenzen. Was tut sich noch? Ansonsten ganz viel Software für Diverse Geschäftsprozesse, ja, ich glaube, das ist auch sehr spannend, also von Kernbanksystemen, Zahlungsabwicklung, Custody-Lösung, KYC, Identitätsverifikation, wenn man das noch in den Bereich Fintech mit reinnehmen möchte, dann ähm, auch viel Software, jetzt auch zunehmend im Bereich äh, M&A Corporate Finance, da sehen, sind wir natürlich sehr nah dran, sehen uns auch irgendwer als Teil von dieser Entwicklung, ähm, Landing ist glaube ich nach wie vor ein Thema, ja, ähm, B2C, diese Buy-Now-Pay-Later-Geschichten, da ist auch viel schon, hat einen sehr hohen Reifegrad entwickelt. Da sind glaube ich auch die Finanzierungsrunden und auch dadurch die Volumina sehr groß ähm, mittlerweile. Ähm, man sieht ja auch nahe andockende Bereiche, äh, zum Beispiel jetzt Solar, wo dann das Thema Finanzierung eine ganz große Komponente auch des Geschäftsmodells darstellt. Und das, äh, und das Thema Landing, das, das wird auch nicht aufhören. Das ist einfach so ein zentraler Bestandteil der, des, des Finanzwesens, wenn nicht mhm. sogar der Zentrale. Ähm, wir haben jetzt irgendwie so diese ganze Thematik Revenue-Based Financing, äh, Pipe und solche Sachen, äh, die, da, die da unterwegs sind, ähm, die sehr spannend sind. Asset Management, äh, da tut sich auch einiges, dass sozusagen so die, die institutionellen Anlagemöglichkeiten jetzt auch mehr und mehr äh, kleineren Anlegern äh, zugänglich gemacht werden und dann natürlich jetzt jüngst äh, das ganze Thema Expense Management bei Companies, äh, wo, wo auch sehr viel auch in Deutschland jetzt finanziert wurde. Ähm, das sind glaube ich so die, 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 die Palette an Themen, um jetzt mal irgendwie den Schnelldurchlauf zu machen, ähm, mhm. wo sich jetzt schon in den letzten Jahren äh, und, und, und auch jüngst recht, recht viel tut.
1: wenn wir, Du hast ja jetzt gleich so, so einen kleinen Schlenker auch schon in den USA beispielsweise gemacht. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal schauen, also jetzt konkret auf den äh, deutschen Markt, da gab es jetzt auch immer mal wieder ähm, bemerkenswerte Exits in den letzten, ja, ich würde einfach mal sagen in der letzten Zeit, etwas schwammig. Was sagen uns sozusagen die Exits der letzten Jahre die Entwicklung, die man über diese News sozusagen dann auch ableiten kann, über den Standort Deutschland im internationalen Vergleich?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, das Thema Exit und Exit Markt ist halt, wenn man es insgesamt betrachtet, nur einer von den relevanten Standortfaktoren, glaube ich. Also mhm. ähm, ich, ich glaube, was wir sehen, ist, dass auch aus Deutschland, in Deutschland relevante Companies gebaut werden, im Fintech, aber auch darüber hinaus. Ich glaube, das ist eine generelle Aussage, die man da treffen kann. Ähm, das hat auch mit der Kapitalverfügbarkeit zu tun, die wird auch besser. Ja. Aber ich glaube, wenn man mal das ganze Thema, was du ja ansprichst am Ende, nämlich Standort, Standortvergleich wirklich holistisch betrachtet, ja, dann gibt es halt verschiedene Standortfaktoren, die da relevant sind. Und da ist halt dieses ganze Thema Kapital und Exitmarkt sind halt ein, zwei davon. Ja, ähm, aber ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist irgendwie oder ganz zentral natürlich, ist, sind, 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 sind Leute, Menschen, Talent. Ja. Ideen, die grundsätzlich Regulatorik und aber auch das Thema Absatzmarkt wird häufig irgendwie vergessen, aber äh, wie funktioniert eigentlich ein Land als Absatzmarkt oder wie, wie gehen Companies mit ihrem eigenen Absatzmarkt um? Ja? so und Ich glaube, wenn wir da jetzt mal so ein bisschen der, der Reihe nach durchgehen, Kapital hatten wir eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, ich glaube, hm. es ist noch nicht genug lokales Kapital da. Ja? Ähm, die Kapital In Deutschland jetzt, ne? In Deutschland, genau. Ja. Hm. Also ich glaube, die Kapitalverfügbarkeit wird insgesamt relevant besser oder ist auch relevant besser schon geworden. Ähm, auch dadurch, dass äh, immer mehr internationale Fonds, auch aus den USA, jetzt in Deutschland tätig werden. Ja, ähm, das treibt natürlich auch ähm, den ganzen Markt dann so ein bisschen vor sich her. Ja. Ähm, sehr viel Geld gerade im Markt, äh, das ist aber auch eine, eine, eine absolute äh, Binsenweisheit. Ja, ähm, und äh, nichtsdestotrotz äh, übersieht man aber manchmal, dass halt vieles von dem Geld, auch gerade in den großen Runden, äh, entweder aus dem europäischen Ausland kommt, wenn nicht sogar internationaler. Und ich glaube, langfristig ist es schon so, dass wir auch in Deutschland Fonds brauchen oder Investoren brauchen, die, die, die große Tickets gehen können, die große Runden mitgehen können. Sonst haben wir auch ganz strukturelle äh, wirtschaftspolitische Themen, die sich daraus ergeben. Ja. Ich glaube, die Aktienrente, das, das, das Thema einen äh, großen Deutschlandfonds aufzulegen, das sind alles Themen, die darauf einzahlen, dass sich das verbessert. Ja, äh, und es gibt auch Bewegung in dem Thema grundsätzlich, was sehr schönes zu sehen. Aber ich, ich glaube, da, da geht auch noch was. Aber das Thema Kapital ist gar nicht das, wo ich den größten Bauchschmerz habe oder die größten Sorgen. Ich glaube, beim Thema People ist es halt so: Wir haben hier sehr gute Leute, sehr gut ausgebildete Leute. Ähm, aber die Risikokultur ist immer noch nicht so da, dass viele Leute das wirklich gerne und mit voller Inbrunst machen und auch in, aus, aus Lebensphasen heraus, wo sie, weiß ich nicht, Familie, Kinder haben. Ähm, da sind andere Länder, zum Beispiel Israel, sind da irgendwie weit voraus, ja. Ähm, aber grundsätzlich haben wir mal erstmal gute Leute. Wir müssen aber auch aufpassen, dass uns die nicht abhanden kommen. Und ich glaube, das ist immer noch so, ähm, dass wir zwar sowohl gute Leute lokal haben und auch anziehen können, aber auch sehr, sehr qualifizierte Leute immer noch ins Ausland gehen und dann häufig auch in Richtung der USA hm. und wir auch ähm, aus anderen äh, Geografien die absoluten Top, Top, Top Leute nicht unbedingt hierher bekommen. Wir bekommen Leute hier gut her, das ist kein Problem. Wenn du irgendwie jemanden aus, weiß ich nicht. Brasilien, Indien, China oder sowas äh, findest, der, der bei dir arbeiten möchte, ja, dann, dann ziehen die auch willentlich, wir sitzen jetzt in Berlin, ziehen auch gerne hierher, das ist schon attraktiv, ja, das ist schon auch gut. Die Prozesse sind auch besser geworden, die sind immer noch nicht gut, würde ich sagen, aber das ist in Ordnung. Aber wir haben immer noch einen Braindrain, vor allem in die USA und die haben uns da was voraus ja, und entweder bleiben die besten. In der Chinesen, Iraner, Israelis, Brasilianer, was auch immer es sein mag, in ihren Heimatmärkten oder gehen halt in die USA, aber nicht zwingend nach Deutschland oder zumindest nicht in der Frequenz und, 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 und Relation, wie wir es, glaube ich, bräuchten. Und das strahlt dann auch darauf aus, dass bei uns, glaube ich, die Ideen, das was umgesetzt wird, noch nicht so innovativ und so radikal sind, wie es sein könnte und aus meiner Sicht auch sein sollte. Ja. Es wird in USA und auch in China, äh, werden radikalere Themen, disruptivere Themen gegründet und auch gefandet. Und ich glaube, das, ist, das hängt miteinander zusammen. Ja. Und ich glaube, beides bedingt einander. Ähm, also wenn ich dich richtig um, verstehe, ist, ja.
1: äh, ist aus deiner Sicht das Problem weniger, sagen wir mal, mal, dass drüben mehr Geld bezahlt wird? oder einfach, keine Ahnung, der die Lebensqualität auf irgendeine Weise attraktiver ist, sondern halt wirklich dann die Idee dahinter. Also das, was, was sozusagen gebaut wird, ist hier, sagen wir mal, noch nicht auf dem Level, was oftmals in beispielsweise den USA oder vielleicht auch London, UK geboten wird, dass die Leute sagen, okay, jetzt gehe ich halt nach Berlin oder nach, nach Frankfurt, statt eben nach London oder nach äh, Los Angeles oder wo auch immer.
2: Absolut, also ich glaube, wir sind nicht, nicht cutting-edge in dem, was wir, was wir hier äh, bauen. Und äh, also zumindest nicht in der, in der Breite. Ja? Also es ist, wo, oder liegt das deiner Meinung nach? Das ist, glaube ich, vielfältige Gründe. Also ich glaube, das ist, ist ein bisschen auch äh, die, die, die Risikokultur, ja. Also muss ähm, noch mal gucken wo kommt das ganze Startup Ökosystem her ja ist auch eine Binsenweisheit ganz viel Copycats in der Vergangenheit ich glaube das hat sich schon relevant gebessert es gibt auch hier ja. wirklich disruptive neue Themen ähm, wo auch wirklich neues gedacht wird ja äh, auch aus Europa und auch Deutschland äh, heraus ja ähm, aber so wenn man wenn man sich mal anguckt in welcher Frequenz auch mal wirklich ganz ganz radikale Ansätze Themen und, und auch riskante Ventures, wo du auch viel Geld brauchst, gefunden werden, dann ist es glaube ich immer noch strukturell einfacher, schneller und auch auch aggressiver möglich in, in USA, Israel, China, ja, Singapur. So und ähm, da müssen wir uns glaube ich auch schon auch als Startup Ökosystem so weit hinterfragen und sagen okay ist es, reicht es aus, ja? sind wir da wirklich, äh, denken wir weit genug. Es gibt ein paar sehr gute Lichtblicke, also irgendwie, was so ähm, im, im Bereich äh, Volocopter, Lilium äh, abgeht, Biontech, ähm, wir haben jetzt irgendwie mehrere Unternehmen, die sich im Bereich Space äh, tummeln, ähm, wir haben auch in Berlin etliche Teams sitzen, die an wirklich äh, Groundbreaking, äh, Decentralized Finance Themen arbeiten, ja, die auch wirklich dann weitreichende Implikationen haben. Ja, ähm, So ist es nicht und ich glaube, dass die Themen gibt es. Ich glaube, es ist jetzt aber sozusagen in der nächsten Welle und nächsten Ausbaustufe dieses Ökosystems relevant, die Themen auch zu fanden und es ist glaube ich auch relevant äh, oder, oder auch wichtig, dass das Gründungsteams sagen, okay, wir versuchen das jetzt mal wir versuchen jetzt auch mal was, was, wirklich, was wirklich Neues äh, statt inkrementell Innovation zu betreiben oder halt auch einfach einen ganz, ganz klassischen regionalen Rollout von einem erprobten Modell aus Übersee zu versuchen. Ähm, genau, ich glaube, das ist schon was, was, was mich auch so ein bisschen umtreibt und ich glaube, das ist, das ist eine Entwicklung und das ist auch nicht, nicht schlimm, dass wir da noch nicht sind. Ja, ich glaube, wir sind da auf dem Weg hin, aber ich glaube, man muss da auch irgendwie realistisch sein, wo wir gerade stehen genommen. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar andere Standortfaktoren, die halt ebenfalls noch, da hat es ja auch den Exit-Markt angesprochen. Ich hatte mich natürlich auch in, dem, in, in Vorbereitung auf unsere Gespräche, habe ich es mir auch noch mal so ein bisschen angeguckt und das ist dann doch irgendwie spannend äh, zu sehen, dass die großen IPOs, die großen Exits, äh, große Verkäufe dann doch auch noch ganz stark mehrheitlich nicht in Deutschland stattfinden äh, und oder auch äh, Deutsche Käufer nicht unbedingt dort besonders präsent sind, ja auch europäische Käufer nicht extrem. Und ähm, das macht schon auch natürlich was mit dem Gesamtmarkt, ja also ähm, es ist ja irgendwie äh, recht recht bekannt, dass die großen US-Corporates, die die großen Tech-Companies sehr aggressiv zukaufen. Also irgendwie das, das, der Wikipedia-Artikel von, von Alphabet, es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel, über die ja. Zukunft, die Alphabet getätigt hat. So, das sagt allein schon mal viel aus, finde ich. Ja? Und der hat, ähm, hatte ich auch mal reingeguckt, der hat aktuell 244 Entries ähm, über die letzten 20 Jahre. Das heißt, die haben einfach strukturell, ja, über 20 Jahre hinweg, ähm, haben die ganz, ganz gezielt regelmäßig in hoher Frequenz Firmen dazu gekauft, ja. Und äh, das… Mit dem Risiko
1: auch, natürlich auch, dass da auch viele Fails dabei waren, sage ich
2: absolut, mal. Absolut, genau. Aber was gehört da natürlich wird, dann dazu, ne? also, ja. Ganz klar. Und da werden nicht 244 richtig gute äh, äh, Deals dabei gewesen sein, aber man merkt halt auch an den Deals, wenn du dich das anguckst äh, im, im Rückblick, gibt es ja so ein paar wirklich absolute äh, Lighthouse-Deals. Instagram-Verkauf an Facebook, ja, war in, in Retrospektiv ein wahnsinnig guter Deal. Auch der YouTube-Exit äh, an, 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 an Google war unfassbar äh, günstig letztlich, wenn man sich anguckt, hm. was Google daraus gemacht hat. Ähm, man kann natürlich auch sagen, nur durch Google oder die Akquise konnten die das Potenzial realisieren, aber das ist ja eigentlich dann auch ein guter, das ist ja für alle Seiten ein guter Deal, vor allem wenn du dann in, 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 in Shares bezahlt wirst und dann auch in der weiteren Wertentwicklung partizipierst. Und ich glaube, da können sich äh, die europäischen Corporates schon nochmal auch eine ganz ganz dicke Scheibe von abschneiden, ähm, weil du findest hier zwar große M&A Deals, die sehr strategisch sind, halbe Milliarde plus, aber du findest wenig kleine gezielte Zukäufe um bestimmtes Know-how Produktexpertise, Teams in Form von Equihires an Bord zu bekommen und es wird halt dann doch sehr oft in deutschen und auch europäischen Vorständen diese mehr gelebt. Wir können das selbst besser oder wir finden die guten Leute schon auch selbst und, äh, das, und das kriegen wir genauso schnell auch genauso gut hin. Und das zeigt sich dann häufig auch in Millionengräbern, begleitet von McKinsey BCG. Ja. Ähm, die dann irgendwie, äh, oder vielen anderen Labs, ja, ich möchte da auch jetzt kein, keinem zu nahe treten, aber äh, die dann irgendwie sagen, ja, hier machen wir mal eine Initiative, dann sind plötzlich 50 Millionen weg, ja, und äh, das, das, das Corporate Venture hat es dann doch zerlegt und die, 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 die Frage, die dem ja zugrunde liegt, ist ja Make or Buy und die wird, glaube ich, hierzulande zu oft mit Make beantwortet. Ist
1: das ein bisschen die deutsche unternehmer, das deutsche unternehmer credo auch, also dass man sozusagen sagt, okay, ich habe das Unternehmen gegründet, ich will es doch sozusagen erstmal auf der einen Seite selber weiterführen, mhm. behalten, nicht unbedingt gleich direkt mhm. verkaufen und ähm, möglichst auch viel selber eben umsetzen, bevor das irgendjemand anders macht, weil ich die Kontrolle will oder
2: woran liegt das? Ich glaube, im, im, im deutschen Käufermarkt sind sind ja auch viele Unternehmen gar nicht mehr äh, Gründer geführt. Ja, ich glaube, das ist auch teilweise ein Nachteil. Wenn man sich anguckt, wie, wie radikal Mark Zuckerberg irgendwie gerade sein Unternehmen da umorientiert, ähm, äh, sowas kannst du, glaube ich, nur machen, wenn du, wenn du eine sehr starke Unternehmerpersönlichkeit an der Spitze hast. Es gibt auch einige Mutige, ja, auch auch, auch hierzulande. Aber ja, ich glaube, es ist schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, kulturelles äh, atmosphärisches Thema, warum das hier noch nicht so intensiv stattfindet. Und, und ich glaube, wenn, wenn die Corporates hier und auch die Bankenlandschaft, die Finanzdienstleisterlandschaft hier, wenn die Companies, die großen Bestehenden überleben wollen, ja, und so drastisch muss man es auch glaube ich sagen, wenn die überleben wollen, dann müssen sie, müssen sie wirklich dieses Thema Digitalisierung, Technologisierung, Marktpositionierung ganz radikal denken. Ja. Und ähm, dann auch wirklich entsprechend handeln. Das, das glaube ich, ja.
1: Und äh, jetzt aber nicht nur auf Fintech bezogen, sondern grundsätzlich auf. Ja, ich glaube, ja, okay. das, ist,
2: das ist eine allgemeine Aussage, die ich da auch treffen würde, ja. Genau. Weil die Märkte sind so stark im Umbruch ähm, und, und die Geschwindigkeit, mit der, sich, äh, mit der sich Marktbereiche komplett umkrempeln, die ist so hoch. Da kommst du nicht mehr hin, wenn du, wenn du irgendwie deine interne Abteilung dran setzt und sagst, wir machen das alles selbst. ja glaube ich einfach nicht dran.
0: Stabil anlegen in Immobilien. Voll digital und maximal flexibel. Profitiere von Mieteinnahmen und Wertsteigerung und baue so langfristig Vermögen auf. Denn mit PropVest kann jetzt jeder anlegen. Einfach registrieren und du bekommst direkt Zugang zu hochwertigen Immobilien. Wähle deinen Weg zu einer starken Rendite. Lege entspannt mit dem Immobiliensparplan an, wo du bestimmst, was du im Monat anlegst und PropFest die beste Anlageoption für dich findet. Oder du machst dein eigenes Ding. Mit PropFest Select. Hier kannst du dein Immobilienportfolio selbst zusammenstellen. Also, worauf wartest du? Mehr Info findest du auf propfest.de.
1: Ja, also es sieht man ja in vielen Bereichen nicht immer bei den Fintechs, sondern auch in der Automobilindustrie. Also Volkswagen ist ja auch Absolut. gerade dabei, alles auf Absolut. links zu drehen, mehr oder weniger. Das ist Beispiel, ja. Und ich was also so schlimm, das für die Belegschaft zu teilen Total. ist, so sinnvoll ist es, glaube ich, langfristig, um ja, hinten raus halt wieder als Arbeitgeber weiterhin relevant zu bleiben. Ja. ja. Genau, ich glaube, Jetzt
2: das musst du machen, sonst, sonst, äh, sonst riskierst du die Arbeitsplätze halt in der mittleren und längeren Frist. Ich glaube, das ist die, die 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 harte Wahrheit, ja, wo man sich dann auch irgendwie so ein bisschen ehrlich machen muss und sagen muss: Okay, das ist jetzt kurzfristig alles extrem anstrengend und und teilweise dann auch schwierig und bitter und, und ich, ich glaube, da muss man aber halt auch, wenn man frühzeitig agiert, dann kannst du das halt auch als Chance nutzen als Unternehmen, wenn die Kassen noch voll sind, ja, und wenn du noch die Möglichkeit hast, gut gut dich umzuorientieren, ja. Ähm, und da gibt es ja auch irgendwie gute Beispiele. Also ein Goldman zum Beispiel macht das, finde ich, äh, im, im, jetzt nochmal um im Finanzsektor zu bleiben, mhm. macht das halt sehr gut und geschickt. Ja, die haben Clarity Money gekauft äh, für, für 100 Millionen Dollar, auch nicht günstig für eine App. Ja, haben das in ihren Tech Stack integriert in ihre Infrastruktur, haben sich User und Team gekauft, ja, haben dadurch ihr Privatkundenangebot, was sie neu aufgelegt haben, äh, total äh, sinnvoll ausgebaut und ergänzt. Und auch einen, für, für Goldman einen extrem radikalen Schritt gegangen, äh, in den Privatkunden, in den Retail-Bereich reinzugehen, ähm, wo glaube ich auch intern relativ viel Flack kam, also recht äh, kritisch auch drauf geguckt wurde, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung ist ja und äh, zeigt sich jetzt nach ein paar Jahren, dass das extrem gut funktioniert und haben jetzt irgendwie gerade wieder kürzlich einen Fintech gekauft, äh, Green Sky äh, im, im Landing-Bereich für 2,2 Milliarden, also die sind zum Beispiel aktiv unterwegs. Und machen auch etliche kleinere Equi-Hires. Und ich glaube, ich glaube, so kannst du es machen, so musst du es auch machen. Gib mir nicht auch die Apple-Kreditkarte raus? Ja, ja ne? genau. Ja. Wenn man
1: jetzt mal anschaut, wie der Standort Deutschland von, wir waren ja eigentlich schon auf dem Weg dahin sozusagen mhm. thematisch, der Standort Deutschland von Unternehmen und Investoren angesehen wird. Du hast gesagt, immer mehr Geld sozusagen oder zunehmend fließt eben Geld auch in deutsche mhm. Fintechs oder auch Later Stage Companies. Wie würdest du das bewerten und würdest du sagen, das hat eher was damit zu tun, dass hier immer bessere Companies gebaut werden? Oder würdest du sagen, das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sagt, Bevor wir jetzt darauf spekulieren, dass wir mit einem heimischen, also aus US-Sicht beispielsweise, mit einer heimischen Company ähm, den Markteintritt schaffen, bauen wir lieber auf das Pferd, das sozusagen lokal aufgezäumt wird, weil da einfach der Trust vielleicht größer ist innerhalb von Europa, wenn wir auf ein europäisches Unternehmen setzen? Oder ist das kein Faktor?
2: Ich glaube, es ist ganz stark der Effekt, dass hier aus Deutschland heraus, aus Europa heraus, wirklich auch mittlerweile relevante Companies gebaut werden gebaut werden können. Ja, wir sind jetzt irgendwie in des Entwicklungsökosystems ein paar Runden weiter. Es gibt die Leute, die die Erfahrung haben, wie man diese Firmen groß macht, äh, die, die dabei helfen können. Ähm, ähm, die Kapitalverfügbarkeit hat sich grundsätzlich ver verbessert und dadurch hast du so, einen gewissen, ja, so ein gewisses Schwungrad, was sich auch in Bewegung setzt. Und der Effekt, dass hier die Runden und äh, Bewertungen immer größer, höher werden, ich glaube, das ist eine Folge daraus. Ich glaube, es ist weniger ähm, eine, eine, eine emotionale Nähe, als wirklich eine, eine, eine Suche nach Returns. Und die findest du halt jetzt auch äh, im europäischen Markt, was gut ist, ja, was wichtig ist. Ähm, und äh, das, das, das wird auch, äh, glaube ich, nicht unbedingt aufhören. Aber ich glaube, wenn du danach fragst, wie sehen denn ausländische Investoren auch unseren Markt ja, und auch unseren Standort, ja, dann investieren die, glaube ich, häufig auch trotz der Tatsache, dass es in Deutschland ist und nicht wegen der Tatsache. Ja. Ja. Es ist nämlich halt auch gerade in der Frühphase noch relativ komplex, häufig für, für internationales Geld hier den Weg reinzufinden. In den späten Phasen, dann sind die Volumina so hoch, da kannst du das alles irgendwie handeln. Da ist dann irgendwie ein paar hunderttausend bis ein paar Millionen Euro in Legal und Transaction-Fees oder sowas. Das fällt alles nicht mehr so ins Gewicht. Aber bei den bei den ganz kleinen Runden, ganz kleinen Tickets, da ist es halt dann doch noch ein lokaleres Thema und schwieriger dann irgendwie international cross-border das Ganze zu machen. Und da ist es halt schon so, dass die der, der deutsche Rechtsrahmen, der wird... Besser, aber der ist immer noch, um ehrlich zu sein, schlecht. Also ich bin, da, da, also da habe ich auch echt äh, langsam, äh, geht mir so ein bisschen das, das Verständnis an der Stelle auch äh, äh, verloren, ja, weil ähm, das ist ein ganz tief sitzendes Problem. Also es gab da kürzlich auf Twitter einen ganz spannenden Thread zu, wo ähm, hier äh, Tom Blofield, äh, Bloomfield äh, von, von äh Monzo, der Gründer, äh, so ein bisschen über Angel Investments in Deutschland gesprochen hatte und da haben dann plötzlich sich allerhand Leute eingeschaltet, äh, die dann auch gesagt haben, wie schwierig es ist, in Deutschland Angel-Investments zu machen. Ja? Äh, der Tom Blumfield hatte da irgendwie versucht äh, oder hat da sein Investment gemacht und brauchte dann irgendwie eine Apostille für, musste dann irgendwie äh, zum Notar, dann hat das irgendwie wochenlang gedauert alles und dann kam irgendwie äh, Harry Stabbings von 20-Minute-VC hat sich reingeklinkt ja ein Kollege von ihm hätte auch irgendwie 4 in Legal Fees gehabt für ein deutsches Investment. Paul Graham hat dann noch von, von Y Combinator sich sich reingehakt, Patrick Collison von Stripe und dann für mich die persönliche Kirsche auf der, auf, der, auf der ganzen Diskussion war Niklas Östberg, deutscher DAX CEO, also Daxi, oh, ja. Hm. In Deutschland, Delivery Hero, ja, und sagt, dass er deswegen keine Investments in Deutschland macht, weil es so schwierig ist zu administrieren. Und das ist eigentlich das ist eine Vollkatastrophe, wenn ein DAX-CEO hm. in Deutschland sagt: Ich investiere noch nicht mal in meinen lokalen Markt, weil die Admin so komplex ist. Und es ist halt nach wie vor so: Wir haben eine extrem starke Notarlobby, ja, da wird unfassbares Geld verdient. Das ganze Thema ist kaum digital, du kannst es nicht äh, über, über Video machen, du musst wegen allem Kram irgendwie dahin tappen, es kostet jedes Mal auch ein Heidengeld, ja, es gibt keine arbeitnehmerfreundliche Mitarbeiterbeteiligung, dadurch kriegst du das Geld auch nur selektiv in Umlauf, ja, in den USA hast du halt große äh, ESOP-Pools, wo dann auch Mitarbeiter Nummer 150 irgendwie noch sehr, sehr viel Geld hat, wenn, wenn die Company funktioniert. Und wir haben das ja auch mit der, mit der ESOP-ASAP-Initiative vom Startup-Verband versucht, das Thema äh, wirklich zu treiben. Und äh, Olaf Scholz, muss man auch leider so sagen, äh, hat es dann zumindest in der letzten Legislaturperiode nicht hinreichend äh, gelöst. Wir hoffen jetzt mal, dass es dann vielleicht dieses in der, in der, in der, in der jetzt kommenden Koalition klappt. Ja. Ähm, Genau, aber du hast halt immer noch auch so Themen wie die vorgenannten Rechtsunsicherheit. Du hast auch ein vergleichsweise für Startups schwieriges. Gesellschafts-, Arbeits-, Wettbewerbsrechts-, Vergaberecht ist weiterhin ein Problem. Das ist auch das Thema Absatzmarkt, was ich irgendwie vorhin schon mal kurz angerissen hatte. Und da hast du, glaube ich, schon eine Palette an Themen, die es nicht unbedingt einfach macht, aus Deutschland oder in Deutschland wirklich relevant große Companies zu bauen. Das nehmen auch internationale Investoren sehr, sehr klar so wahr.
1: Wer macht es besser? Also <lacht> wahrscheinlich die üblichen
2: Verdächtigen, UK, USA. Genau. Also ich glaube, ich, ich glaub, Israel das ist... Also Israel Oder ist das... Kenne ich mich, um ehrlich zu sein, nicht genug aus, um die Regulatorik dort abschließend zu beurteilen. Ich glaube, im, im, in puncto, äh, wie gut bauen sie ihr Ökosystem, haben sie uns auf jeden Fall, auf jeden Fall was voraus. Also auch gerade mit Blick auf Absatzmarkt äh, ist es ist, ist ganz spannend. Also israelische Startups haben natürlich auch, das etwas die die insofern einfachere Situation in Anführungsstrichen dass der lokale Markt viel zu klein ist ja. das heißt die gehen von Tag null gehen die direkt international Es ist aber auch dort so dass sehr viel lokal gekauft wird ja. also das, der israelische Staat das das israelische Militär sind gute Kunden von israelischen Startups und ähm, das ist hier in Deutschland ja auch nicht der Fall. Also wenn du dir irgendwie anguckst, EU-Vergaberecht, äh, dann bist du erstmal irgendwie in der langen Schleife. Ähm, es ist äh, nur unwesentlich einfacher, an einen großen deutschen Corporate zu kaufen ähm, und äh, an Deutschen Corporate zu verkaufen, was an Produkt und Dienstleistung ist, weil du erstmal gelistet werden musst, etc. Und mein Eindruck ist schon, da haben uns andere Länder schon auch was in Geschwindigkeit voraus. Ja, da, wird, da wird mal eine Entscheidung getroffen und da wird das auch gemacht. Ich finde es ganz spannend, dass es die USA, die jetzt auch hier nicht komplett unbürokratisch sind und auch einen recht großen administrativen Wasserkopf sich natürlich auch irgendwie leisten, dass es dort zumindest gefühlt ein bisschen besser äh, funktioniert, dass auch Technologie-Companies, ja Kunden aus dem, aus dem staatlichen Sektor gewinnen können und auch große Corporates als Kunden gewinnen können. Weil ich glaube, das ist halt schon auch sehr relevant, gerade in der frühen Phase, dass du ein paar äh, wirklich auch zahlende Kunden hast und nicht mhm. nur irgendwie ein paar nette Förderkredite und, äh, und ein, ein, ein ermunterndes äh, Auf-die-Schulter-Klopfen in einem, in einem äh, Corporate-Innovation-Lab oder sowas. Ja, so äh, am ist Ende. Ist auch
1: der Grund, warum der Trend zu B2C geht? B2B, Entschuldigung, weil da mehr Geld grundsätzlich vielleicht vom Fleck weg drinnen ist, kann ich mir vorstellen, oder ist also, das ein
2: Trugschluss? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe, warum, das, warum, warum wir gerade auch zumindest mehr B2B-Themen sehen als früher. Ich glaube, es ist es finden ja auch weiterhin B2C-Themen statt. Ja, Ich meine, Trade Republic ist ja ein super Beispiel, was jetzt auch gerade jüngst wieder gezeigt hat, dass sich auch im B2C irgendwie sehr große, relevante Companies bauen lassen. Gorillas, jetzt wenn man mal irgendwie außerhalb von, von von, von Fintech gucken, Gorillas Flink, die ganze Delivery Wars. Dann lass uns noch zwei, zwei Jahre warten, genau.
1: wir die verbrennen so viel Geld. Das, äh
2: du, ich bin auch gespannt, <lacht> aber äh, ja. genau, es, es, es zeigt sich zumindest, äh, heute war jetzt gerade das Announcement von dem volt exit Ja, ähm, auch. Oh, okay, äh, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Genau, ich glaube sieben Milliarden oder sowas, genau. Also das ist äh, okay. an, an Dordesh, glaube ich. Ähm, und also es lässt sich da schon auch noch. Ähm, außerhalb, B2Bs, äh, außerhalb von B2B äh, Geld verdienen, gute Companies bauen. Ja, ähm, Ich glaube, was wir halt sehen, ist, dass die, 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 die tief hängenden Früchte im Grunde genommen so ein bisschen abgeerntet sind und jetzt geht es halt an die harten Themen ran. Da sind halt ganz viele im B2B-Bereich. Mhm. Ähm, und du hast natürlich gerade auch bei ähm, B2C das Thema, äh, dass du mit ganz vielen ähm, anderen Companies häufig im Wettbewerb stehst um die Kundenakquise. Wie akquirierst du einen B2C-Kunden? Das ist ganz häufig durch ein ganz enges Nadelöhr der wenigen Gatekeeper-Plattformen. Ja, Facebook, Google äh, namentlich ähm, und dann hast du irgendwie auch schon irgendwie den, den, den relevanten Teil, wie B2C-Akquise häufig funktioniert. Und im B2B kannst du eben halt noch einen Vertrieb daneben stellen, du kannst, äh, kannst Events machen, du kannst äh, Mailings machen, du hast noch ein paar weitere Channels, über die du Kunden akquirieren kannst, bei denen du dann auch nicht quasi in den Klickpreisen direkt konkurrierst mit, äh, mit, mit Kategorie-fremden Akteuren, ja, weil das hast du ja im B2C, wenn du eine Subscription für Musik verkaufst, dann konkurrierst du äh, mit jemandem, der äh, dir ein T-Shirt verkaufen möchte und konkurrierst mit einer Dating-Plattform, die irgendwie User akquirieren möchte. Mhm. Und das sind komplett fremde Geschäftsmodelle und äh, mit denen bist du trotzdem im Wettbewerb um deinen Kunden und musst, und der, der am meisten zahlen kann, kriegt das Produkt oder die Dienstleistung ins, ins Sichtfeld. Bei B2B hast du halt ein bisschen mehr eine breitere Klaviatur. Du hast längere Payback-Zyklen, die du dir auch leisten kannst. Und ich glaube, das macht das ein oder andere Geschäftsmodell ähm, recht attraktiv und auch tragfähiger. Und das ist, glaube ich, was, was wir jetzt sehen, dass das auch Investoren äh, immer mehr schätzen, auch in der Tiefe verstehen, uns auch dann entsprechend finanzieren. Und ich glaube, das ist aber eine ganz organische Entwicklung.
0: Als einer der führenden Informationsdienstleister am deutschen Markt unterstützt GRIFF Finanzinstitute und Unternehmen ganzheitlich beim Management ihrer Digital Customer Journey.
1: Ist gerade bei Investoren und Zyklen, ich versuche mal ganz so elegant, wie ich es mir nur geht, den, den Schlenker zu machen und zwar äh, gibt es eine Faustregel für einen äh, geschicktesten Exit-Zeitpunkt, sage ich mal, also wahrscheinlich zeitlich gesehen nicht, äh, eher so in Richtung äh, Unternehmensstatus, wie weit, wie weit ist man, wie hat man den Markt penetriert vielleicht. Hast du da Erfahrungswerte so aus, deinen, ja. Ja, aus deiner Zeit bei, deiner Ägide
2: bei Karl? Ja, ja also ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du versuchst, so eine Heuristik für den äh, richtigen Zeitpunkt zu finden, ähm, gibt's, kann man das auch wieder segmentieren. Was sind denn die Kriterien und Faktoren, die da relevant sind? Also du hast einmal die Ebene, äh, Ebene, Ebene Markt und einmal die Ebene Company. So, und wenn du dann auf die Marktebene gehst, ähm, muss ich dir die Frage stellen, ist aktuell halt eine gute Phase zu verkaufen, ähm, ist, ist mein Geschäft zyklisch oder saisonal und wo in diesem Zyklus oder dieser Saisonalität befinde ich mich gerade, ja, wie ist das Marktwachstum, wie sind auch vielleicht technologisch bedingt oder trendbedingt Eintrittsbarrieren im Aufbau oder Abbau. Mit welcher Wettbewerbsintensität sehe ich mich jetzt oder in der Zukunft konfrontiert? Wie groß ist der Markt grundsätzlich? Das sind, das sind, das sind so die Themen, glaube ich, auf der Ebene Markt, die man sich anschauen muss. Sehr grundsätzlich, ähm, häufig auch nur begrenzt in, im eigenen Einflussbereich, weil du kannst ja natürlich deinen Markt so ein bisschen aussuchen und dein Geschäftsmodell darin. Aber ähm, wenn du da erstmal drin bist, dann, dann, dann äh, muss man, ist es vor allem eine, 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 die Aufgabe gut zu beobachten, auch langfristig zu betrachten, wo befinde ich mich da, um dann eine Entscheidung ähm, zu treffen, äh, ob gerade ein guter, guter Zeitpunkt ist. Da vielleicht der Einschub, also aktuell ist, glaube ich, für viele Businesses auch eher ein guter Zeitpunkt, eine eher eine gute Marktlage, viel Geld, hohe Bewertungen, aktiver Käufermarkt, ähm, das zeigt sich schon. Ja, ähm, Aber es kommt natürlich dann auch sehr individuell wieder auf die Company drauf an und das ist dann halt eben die zweite Ebene die Company-Ebene und das gucken wir uns dann halt natürlich auch bei Karl genau aus dieser Logik immer an. Ja, Und auf Ebene der Company hast du dann halt auch wieder verschiedene Faktoren. Du hast ähm, natürlich einmal die, die, das, das Shareholder-Level, ja, ähm, was man sich anguckt, äh, will oder muss irgendwer jetzt verkaufen. Ja, der ideale Zeitpunkt zum Verkauf ist, 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 wenn sich dann auch vielleicht alle einig sind, dass, dann, dass man vielleicht verkaufen sollte. Ja, und, äh, weil am Ende ist dann auch ähm, Natürlich in den Companies, wo du mehr als, als einen Entscheidungsträger hast, ist es auch gar nicht so einfach, das, das, das Thema dann einzuleiten, du hast natürlich irgendwie gewisse Rechte manchmal, die es irgendwie erlauben, dass ein paar oder einzelne Shareholder dann auch eigenständig tätig werden, aber häufig ist es ja auch eine, eine, eine gemeinschaftliche Entscheidung. Und da natürlich ganz, ganz klar auf Ebene der Company ganz wichtig und absolut zentral das operative Geschäft. Ja? Und da musst du dir angucken. Wo stehst du gerade in der Entwicklung? Wie abhängig bin ich von meinem äh, Top-Management oder einzelnen Personen? Wie abhängig bin ich als Unternehmen von einzelnen Kunden, Partnern, Lieferanten? Äh, wie stabil sind die Cashflows? Ja, ähm, wie akkurat können wir die schon prognostizieren? Ja, ähm, wenn du jedes Jahr sozusagen extrem stark fluktuierende Umsätze hast und da keine, keine Planbarkeit drin ist, dann wird dir das ein Käufer auch entsprechend in Abzug bringen. Wie sind meine Alleinstellungsmerkmale in der Company aufgestellt? Ähm, ähm, Habe ich besonderes IP, besondere Assets und das können dann halt auch irgendwie, es müssen nicht nur harte Assets sein wie Patente oder Copyrights, äh, Trademarks, rechte Lizenzen, es können auch weiche Sachen sein oder weichere wie äh, Nutzer, Kunden, Marktzugang. Habe ich ein gewisses Know-how, was gerade besonders gefragt ist im Na äh, Markt, implizites Know-how? Habe ich ein besonderes Team aufgebaut, eine bestimmte Technologie, die gerade besonders attraktiv ist äh, im Wettbewerb? Und ich glaube, das sind dann auch Fragen, die man sich stellt. Und last one ist, glaube ich, dann einfach auch Financial KPIs anzugucken ja, und zu sagen, ähm, wie stehe ich da, wie, wie gut sind meine Umsätze, wie sticky sind die, wie, wie stark wiederkehrend steigen die, fallen die. EBIT-Marge ist natürlich irgendwie ganz ganz zentraler Punkt. Wie viel positiven Cashflow. Wenn dann die eher so Finanzinvestoren drauf gucken, auch das Thema Debt Capacity, also wie stark kann ich ein Unternehmen auch mit Fremdkapital aufladen. Das erlaubt es dann sozusagen höhere Kaufpreise zu zahlen weil du über die Finanzierungsstruktur des Kaufs dann ähm, ja quasi trotzdem eine gute Rendite erwirtschaften kannst mit einem, mit einem begrenzten Eigenkapital. Ähm, genau, und auch da sehen wir halt auf, auf der Company-Ebene, dass, dass, dass viele Companies auch gut durch die Corona-Pandemie durchgekommen sind, sich auch vielleicht sogar noch besser aufstellen konnten, aber auch einige gelitten haben. Also ich glaube, das ist da sehr differenziert zu beurteilen ähm, und auch sehr individuell, wo man dann drauf gucken muss. Ähm, demnach kann man, glaube ich, da auch keine einheitliche Empfehlung geben. Ja? Ähm, es ist, glaube ich, gerade ein, ein nicht unattraktiver Zeitpunkt, um zu verkaufen. Ja. Aber wenn man guten Kapitalzugang hat und weiter wachsen kann und will, kann es sich auch manchmal lohnen, äh, nochmal eine Runde weiter an den, an den Firmen zu bauen und, ähm, und oder sich aber vielleicht auch einen Partner an Bord zu holen, sich mit einem Partner zusammenzutun, tun, äh, der, das, der das absichert und oder auch beschleunigt die ganze Entwicklung. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie ich das Thema, wann ist denn der ideale Zeitpunkt und wie schaut man jetzt auch vor dem Markthintergrund auf das Thema Unternehmensverkauf drauf äh, beurteilen würde.
1: Also bei dem Partner redest du beispielsweise in dem Fall dann von Karl wahrscheinlich, ne?
2: Ja, <lacht> Oder, genau. Nein, ja, also genau. Ja, ich äh, ich meine, mein, wir ja, Beratung sozusagen. Ja. Auch genau. Also ja, ja. Äh, auch, aber nicht nur. Ich glaube, du hast auch viele Modelle, ähm, bei denen du, ähm, bei denen das Unternehmen besser funktioniert. Ähm, wenn es kombiniert wird mit mit den Ressourcen oder den Assets von einem anderen Unternehmen. Ja, also ich glaube, YouTube hatten wir vorhin angesprochen, ist ein super Beispiel. Ja, ähm, YouTube hatte ja damals enorme Rechtsstreitigkeiten äh, an der Hacke und ähm, durch, den, durch die Akquise durch Google war dann eben auch gesichert, okay, das können wir jetzt durchfechten, wir können gute Rahmenverträge mhm. mit den Rechteinhabern schließen ähm, und wir können auch vor allem die Vermarktbarkeit der Werbeplätze irgendwie gut aussteuern. Und Google hatte halt diese Infrastruktur mitgebracht, die YouTube halt noch nicht hatte und vielleicht auch nie hätte aufbauen können, wer weiß. Und ähm, vielleicht war das dann genau der richtige Schritt und äh, häufig genug musst du ja auch nicht ein Unternehmen komplett verkaufen, du kannst ja auch ein... Teilverkauf, Minderheit, Mehrheit, Kontrollmehrheit ähm, ähm, ansetzen. Du kannst dir Finanzinvestoren an Bord holen, die sagen, okay, wir kaufen 70 Prozent, das Management behält 30 Prozent ähm, und wir stellen euch nochmal zusätzlich Eigenkapital und Fremdkapital zur Verfügung, um die nächste Phase Unternehmensaufbau eben zu erreichen. Und ähm, das kann auch ein guter Partner sein. Und natürlich ist es, freuen wir uns immer, wenn, wenn Leute auch den Wert sehen, dass wir auch in der Lage sind, diese Partner dann mit an Bord zu bringen oder wissen, wie, wie, wie man das vielleicht dann im Zweifelsfall strukturieren kann. Das ist unser Job natürlich bei Karl. Ähm, aber gibt darüber hinaus, neben dem neben der Beratung und dem, und dem Prozess als solchen, wie man dahin kommt, natürlich auch auf der anderen Seite verschiedene Möglichkeiten nach einem Exit oder Teil-Exit auch äh, das Unternehmen spannend weiter aufzubauen.
1: Gibt es momentan äh, im Fintech-Bereich jetzt im Speziellen einen Trend möglicherweise, den du beobachten kannst, dass beispielsweise Mehrheitsbeteiligungen einfach ähm, zur Regel werden? Ähm, haben Investoren überhaupt Interesse daran sozusagen an Minderheitsbeteiligungen oder ist es jetzt sozusagen in der Phase, in der sich das Ganze befindet, einfach äh, kein Thema
2: mehr? Kann man, kann man sagen, dass das weder noch in, in keiner der beiden Richtungen geht? Also ich glaube, es ist man, man sieht beides. ja. Du siehst äh, Mehrheits- und Minderheitsbeteiligung, du siehst auch kom komplett Übernahmen. Ähm, ich meine, ähm, die, die deutsche Börse hat sich jetzt gerade in der Schweiz äh, zur Mehrheit, aber nicht komplett äh, bei einem Krypto-Startup äh, bei bei beteiligt. Ich glaube, die Crypto Finance AG, wenn ich es wenn ich's richtig in Erinnerung habe, ähm, du hast dann irgendwie Themen jetzt auch jüngst, Barzahlen, Cash Payment Solutions, die dann quasi komplett übernommen wurden. Du hast aber auch viele Fälle, wo ein Stratege sich eine, eine kleinere Minderheit sichert. Häufig dann auch eher so aus einem vielleicht finanziellen Engel, dass gesagt wird: Okay, wir wollen uns da mal positionieren, wir wollen uns vielleicht auch irgendwie nah an dem Thema dranhalten. Ich glaube, Häufig, wenn du was als als Käufer ernsthaft betreiben willst, kommst du nicht drum herum, einen relevanten Stake zu nehmen, also eine, eine, eine große Minderheit oder auch eine Mehrheit. ja Weil ähm, mit irgendwie fünf oder zehn Prozent im Cap-Table bist du einfach nicht nah genug dran, ähm, um äh, a, das, das, das vom Know-How zu profitieren oder, oder thematisch inhaltlich nah genug dran zu sein, die Themen wirklich zu verstehen. Mm. Und auch erst recht nicht, um Einfluss zu nehmen. Und ähm, ich glaube, da führt dann auch häufig kein Weg dran vorbei, dass man sich zumindest Gedanken macht, ob und wie man in Richtung von einer Mehrheit kommt. Ja. Und was man eigentlich über den finanziellen Wertzuwachs, den das Investment vielleicht haben kann, noch an, an Potenzialen sieht und realisieren möchte, wenn man so eine Beteiligung eingeht. Ja.
1: Also in der Regel äh, praktisch überwiegt dann ähm, die, das Mitspracherecht oder so, dieser Einfluss, den man dann nehmen kann, die Risikoaversion. Also lieber, das Risiko ist größer, kann man das so sagen grundsätzlich, bei, bei der Mehrzahl der Investitionen? Oder?
2: Also ich glaube, also wenn, wenn du danach fragst, so, welche, welche Art von Beteiligung gehen, äh, gehen deutsche Corporates bei Fintechs ein? Mhm. Ich glaube, da sind noch viel Minderheiten dabei, nicht nur. Ja, also man sieht halt auch, das sind auch einige Mehrheiten, auch einige, einige Übernahmen. Aber es ist schon noch so, dass, dass, dass vieles auch in der Minderheit ist. Ich glaube, das ist auch fein für eine gewisse Phase, aber ich, wenn, wenn du jetzt eine Bank bist ja, und du möchtest die digitalisieren, dann ist es, glaube ich, ähm, dann, dann, dann ist das Risiko, dass die Erwartungen enttäuscht werden, wenn du nur Minderheiten nimmst, relativ hoch. Ja, weil, wenn du 20 mal 5% hast, dann hast du vielleicht am Ende eine super Portfoliorendite auf die Investments gemacht. Ähm, aber dass das dein Kerngeschäft, was unter Druck gerät und zunehmend unter Druck ist, ähm, stärkt, das ist, glaube ich, nicht möglich. Das ist nicht leistbar. Ja? Ähm, und da muss man dann, glaube ich, schon auch grundsätzlich, grundsätzlicher drüber nachdenken. Okay, was möchte ich eigentlich als, als Unternehmen? In welche Bereiche möchte ich rein? Welche Kompetenzen möchte ich mir aufbauen? Welche Themen will ich besetzen? Ja? Und dann auch wirklich ganz gezielt dort akquirieren. Ja, ich glaube, das ist schon, äh, schon so, dass das, äh, dass man das machen muss. Hat ja vorhin kurz das Beispiel angerissen, äh, Goldman, und ich, 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 glaube, das ist halt, das, das zeigt auch, Goldman macht auch viele Minderheitsbeteiligungen, ja, die gehen auch in vielen Runden mit rein, ähm, um dann auch, äh, weiß ich nicht, entweder, äh, thematisch und persönlich nah dran zu sein, um dann später ein IPO zu betreuen, aber auch, natürlich, die haben auch kein Geld zu verschenken, weil sie glauben, es sind gute, gute Investments, ja aber auch um um dann im Zweifelsfall zu sagen, okay, wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Ja und ich glaube ein gutes ein gutes Portfolio ja oder eine, eine, eine gute Strategie beinhaltet im Zweifelsfall, ähm, alle diese 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 Bausteine, dann machst du halt mal ein paar Minderheiten, wo du sagst, ich möchte mir das erstmal angucken, wie sich ein gewisser Bereich entwickelt, ja, und ähm, machst ein paar Mehrheiten, wo du sagst, okay, da sehen wir noch Potenzial, da sollen die Gründer oder das Team noch mit an Bord bleiben und das weiter aufbauen und vielleicht auch als eigenständige Unit oder du kaufst es halt komplett und sagst, wir integrieren das jetzt, weil wir können das super an Thema XY oder Produkt XY bei uns intern dran docken, dran schmelzen. Um, und, und rebranden das vielleicht auch in unsere eigene Marke rein und stärken dann unseren eigenen äh, Auftritt und unsere eigene eigene Dienstleistung, dadurch ganz ganz eklatant. Und ich glaube, alles, alles das gibt es, alles das soll es auch geben und ähm, ähm, es, es wird auch immer mehr Gebrauch davon gemacht, aber es ist glaube ich schon eher eine Entwicklung der jüngeren Vergangenheit.
1: Lass uns im Abschluss mal nochmal drauf äh, eingehen, was so die äh, ja, Hürden und Herausforderungen bei Exits äh, und Teilverkäufen sind. Sprich doch einfach mal so ein bisschen aus deiner reichen Erfahrung sozusagen, ähm, was du da ja, ein bisschen
2: plaudern kannst. Gerne. Genau, also ich glaube... Ähm, wenn wir uns dem Thema irgendwie nähern was was ist eigentlich so äh, das wie sieht wie sieht eigentlich erstmal so ein Prozess überhaupt aus? also du hast natürlich verschiedene Phasen und die Herausforderungen und und Hürden die sind dann auch sehr phasenspezifisch und äh, auch teilweise dann wiederum auch recht individuell also hast natürlich erstmal so eine so eine Vorbereitungs und auch vorbesprechungsphase ähm, und da leitet sich natürlich erstmal das Thema Verkauf oder nicht und und wenn ja wie, sehr stark von der Unternehmensstrategie ab und, ähm, und der der Shareholder. Ja. Du hast äh, Altersnachfolgen, wo du dann auch irgendwann unter Zugzwang gerätst. Du hast aber auch Exits, die äh, angestrebt werden durch Vorlaufzeiten Ja, dann ist vielleicht nicht aufs Jahr genau relevant, dass du verkaufst, wie bei der Altersnachfolge äh, auch häufig nicht. Aber das schon in einem gewissen Zeitkorridor ein Verkauf angestrebt wird. Dann gibt es auch Unternehmer, die und Unternehmerinnen, die haben keine Lust mehr. Ja? Die sagen, ich möchte, ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht und ich möchte mal irgendwas anderes sehen im Leben. Ähm, dann hast du Streitigkeiten im Gesellschafterkreis als als Verkaufsgrund günstiger Zeitpunkt und und und. Es gibt verschiedenste Beweggründe und ich glaube, man sollte sich in dem ersten allerersten Schritt erstmal klar werden, warum möchte ich das und ähm, und und diese Frage für sich zumindest klären da. Sind wir natürlich auch irgendwie äh, Sparringspartner, um das um das äh, zu besprechen? Aber das ist, glaube ich, eine ganz persönliche und individuelle Frage. Und da äh, fallen auch schon viele äh, raus oder, oder kommen erst gar nicht in den Schritt rein, weil das natürlich auch ein Thema ist, was sehr emotional, sehr persönlich ist. Und, ähm, und man auch mit der ein oder anderen, ähm, ja, ich sag's mal so krass: Lebenslüge abschließen muss und reinen Tisch machen muss. Ja? Also wenn du die ganze Zeit geglaubt hast, dein Unternehmen ist äh, äh, 10 Millionen Euro wert, aber es ist eigentlich nur drei wert, ja? dann ist es sehr unangenehm, diese Erfahrung quasi im Markt auch zu machen oder sich zumindest so weit dem zu nähern, dass du merkst, okay, das ist jetzt irgendwie vielleicht anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und, 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 oder es ist auch teilweise sehr äh, sehr persönliche und auch anstrengender Prozess zu, zu sagen, okay, vielleicht, was ich da mache, das macht mir als Unternehmer nicht, vielleicht gar nicht so viel Spaß, vielleicht möchte ich irgendwie segeln oder, und, oder möchte nochmal irgendwie weiß, was anderes machen. Da haben wir ganz viele Gespräche dieser Art, die dann auch erstmal ganz persönlich sind, wo du auch gar nicht so viel über das Unternehmen spricht, sondern auch viel über die über die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Gesellschafter, die da drin sind ähm, und, und was die eigentlich wollen. So. Und dann kannst du dir im nächsten Schritt überlegen, was sind die Handlungsoptionen, die ich habe. Ja? Ähm, wer wird kaufen wollen, zu welchen Bewertungen, was muss vielleicht noch im Unternehmen geschehen, damit es verkaufsfähig ist. Ähm, das ist alles sozusagen äh, erstmal noch so weitere Technik, dann startet man einen Prozess. Was machen wir dann? Wir stellen Unterlagen zusammen, machen die Braut hübsch. Das ist dann, ähm, stellst ein Infomemorandum, ein Informationspaket, eine umfassende Präsentation zusammen ähm, zum Unternehmen, ein Teaser, ein Businessplan, bestückst den Datenraum mit allen relevanten Dokumenten, die, die ein Käufer, ein Kaufinteressent sehen möchte, ähm, bereitest die Prozessdokumente vor, NDA, Process Letter etc., um diesen Prozess dann auch zu steuern und zu begleiten. Ja? Ähm, das ist dann eigentlich das, das technische Abarbeiten und das ist dann auch unser Job in gewisser Weise, das zu tun. Da braucht man halt irgendwie jemanden, der es gut versteht, das können wir sein, es gibt aber auch viele andere, die es auch gut können, aber häufig sind die dann auch sehr teuer, gerade in, in den kleinen Größenordnungen. Ja? Und äh, ab hast du dann halt häufig die Investmentbanken, die das halt sehr gut und auch professionell begleiten, aber halt erst ab einer gewissen Größenordnung. Und äh, dann geht es darum, wirklich Momentum zu kreieren im Markt. Ja? Käufer-Investorenkreis identifizieren, ansprechen, Wettbewerb für, bei den Bietern zu erzeugen die indikativen Angebote einzuholen, in die Due Diligence zu gehen, den Datenraum aufzumachen, von den unverbindlichen zu verbindlichen Angeboten zu kommen. So, da, da ist da ist dann schon schon deutlich mehr Geschick dann auch im fädel notwendig und dann letztlich natürlich Transaktionsstrukturierung und Vertragsverhandlung. Und da ist auch nochmal die große Hürde. Ja, du hast vielleicht Themen, die in der Due Diligence hochgekommen sind, ja, die die entweder eine komplette, äh, einen kompletten Abbruch äh, zur Folge haben, das passiert auch, ja, dass ein Käufer dann sagt, nee, ich möchte es, also da habe ich jetzt quasi Team erfahren oder erstmal richtig in der Tiefe verstanden, die dazu führen, dass ich das Unternehmen jetzt doch nicht kaufen möchte. Ja, das sind Abbruchgründe. Gibt es da so Klassiker? Oder irgendwie so, ups, die Zahlen stimmen ja doch nicht so,
1: oder sind nicht so rosig, wie ich es dachte, oder … Oder ist man da im Prinzip... Äh, Bei uns hoffentlich ja nicht. Rein, oder? Ja. Also
2: wie, wie, okay. Unser Job ist ja auch im Grunde genommen, das, das äh, so weit transparent, ne? transparent zu machen und aufzuarbeiten mhm. oder aufarbeiten zu lassen. Wir arbeiten auch ganz viel mit Partnerberatern zusammen, die das dann halt entsprechend ähm, in, diesen, in diesen Transaktionen erledigen und das sollte eigentlich im Idealfall nicht passieren. Und es ist häufig auch so, wenn du sagst, okay, du hast hier ein Thema und das wird irgendwie in der Due Diligence auch hochkommen, dann ist es besser, wenn du es halt proaktiv ansprichst, als wenn es sozusagen reaktiv ungesteuert irgendwann einfach jemand im Datenraum findet und sagt, okay, Moment mal, was ist das denn hier? Und ähm, genau ich glaube, was, äh, was äh, Showstopper sein können, ist, wenn du irgendwie äh, die Assets, oder die, die Alleinstellungsmerkmale, die du vorgibst zu haben, nicht hast, oder wenn die wenn die, wenn die, wenn die Auftragslage oder die ähm, finanziellen KPIs sich dann doch nicht so belastbar, also belastbar erweisen, wie es den Anschein hatte oder wenn es strukturelle Probleme im Geschäftsmodell gibt, die es erst bei genauerem Hinsehen dann, die, die erst dann bei genauerem Hinsehen zutage treten, ähm, aber da sind die Gründe wirklich so individuell wie die, wie die Unternehmen auch ähm, und dann hast du natürlich in der, in der darauf folgenden Phase der äh, quasi Verhandlungen, ähm, da menschelt es auch wieder sehr ja und was was sind da so Hürden und Herausforderungen, dass du dir am Ende über ganz viele Punkte einig werden musst. Ganz viele kleine und große Themen, nicht nur Kaufpreis, sondern auch wirklich wie funktioniert der ganze technische Übergang, wer gibt welche Garantien ab, in welchem Umfang was ist alles sozusagen äh, am Ende dann, oder wer trägt welches Risiko letztlich, ja. so Und da kann man sich dann auch schon mal verhakeln, ja. Und da ist es halt gut, wenn du irgendwie Leute an Bord hast, ähm, die die das schon ein paar Mal gemacht haben und dir dann halt irgendwie dabei helfen, dort durch zu navigieren. Aber selbst dann kann, da gibt es auch keine Garantie für, dass das funktioniert, weil es gibt dann auch manchmal irgendwie Konstellationen, wo sich so substanziell verhakt wird oder auch irgendwie ähm, politische Themen auf der, auf der Käuferseite auftreten oder es irgendwie andere Gründe gibt. Der Verkäufer sagt, meine Tochter möchte es doch übernehmen oder ich habe jetzt doch nochmal Lust bekommen, es zu machen und hm. dann bricht ein Prozess ab. Also das ist halt auch... Also
1: das, ist, das passiert auch, ja? Also ja. Das ja. Klingt, klingt so ein bisschen unwahrscheinlich fast schon, aber...
2: Alles. Also ja, das, okay. es, gibt, es gibt... Also du kannst dich an... Kaufpreisvorstellungen äh, verhaken, du kannst äh, die angesprochenen Themen in der Due Diligence haben, du kannst ähm, äh, irgendwelche familiären Einflussfaktoren auf den Deal haben, sowohl auf der Verkäufer- wie auch auf der Käuferseite, ähm, politische Einflussfaktoren, also irgendwie Entscheidungsgremium beim Käufer, Aufsichtsrat, Investment Committee kippt den Deal, stoppt den Deal, äh, Marktlage hat sich geändert. Ähm, Corona-Pandemie, ja, äh, irgendein externer Faktor, irgendein externer Schock tritt auf, die Zahlen rauschen ab, ähm, ähm, Markt dreht aus anderen Gründen, äh, ja, also das ist wirklich ganz vielfältig, warum, warum diese Prozesse dann irgendwie abbrechen können, ja, und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, halt das Momentum hochzuhalten, ja, und das jetzt auch nicht über einen zu langen Zeitraum zu ziehen, weil das ist dann häufig auch irgendwie ein Signal oder kein Signal, aber es ist, es ist zumindest ein Prädiktor dafür, dass es dann vielleicht dann doch irgendwo auseinanderfällt, weil wenn beide es eigentlich machen wollen, dann ist auch ein gewisser Zug und eine gewisse Spannung drauf ja, und die führt dann auch dazu, dass man sich einigt. Ja, und das ist dann auch gut. Und ähm, wenn man das nicht hat, weil der Prozess das Momentum nicht hergibt ja, oder auch weil er weil von, von einer oder beiden Seiten der Prozess verlangsamt wird, bewusst oder unbewusst, ja, dann, ähm, dann, dann fallen solche Deals auch mal äh, auseinander. Und dann musst du vielleicht entweder einen neuen Anlauf nehmen oder dann ist es vielleicht auch äh, die Once-in-a-Lifetime-Opportunity, die du halt da verpasst hast.
1: Ja. Wie lange kann man denn sagen, dauert sowas? Also wahrscheinlich schwierig, weil es sehr mhm. ja, situativ abhängig ist. Aber ja. gibt es so eine Faustregel, wo man sagt, okay, also wenn das jetzt nicht in ein, ein, eineinhalb Jahren über die Bühne gebracht ist, dann kann man eigentlich fest davon mhm. ausgehen, dass das Risiko ins Unermessliche steigt, dass das Ding mhm. nicht mehr über die Bühne gebracht werden kann? oder?
2: Wir rechnen eigentlich so im, 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 im Regelfall so mit sechs bis zwölf Monaten End-to-End. -End, ja? so, das ist so eigentlich so die, die, die standard Dauer, die man für so einen Prozess veranschlagen kann und sollte, es kann also auch erheblich schneller Behandlung
1: gehen. eine Verhandlung oder oder nee, von also Zeitpunkt, wo der Verkäufer an euch, hin, an euch hintritt und bis zum Verkauf genau. dann sozusagen. Genau, genau. Also sozusagen
2: wirklich End-to-End. -end. Mhm. Ähm, je nachdem, wie lange du natürlich für die Entscheidungsfindung brauchst. Also wir sagen immer so, so ab Entscheidung sechs bis zwölf Monate. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so, was man was man einplanen sollte, damit man es auch ordentlich macht. Du kannst es aber auch erheblich schneller machen. Also alle Prozesse, die jetzt aus einem Distress-Szenario am einen Ende des Spektrums heraus erfolgen oder erfolgen müssen, müssen auch schneller laufen, weil die, die Insolvenz äh, regulatorisch vorschreibt. Und auch am anderen Ende, wenn ein Unternehmen sehr, sehr heiß ist, kannst du sowas auch irgendwie in acht, zwölf Wochen irgendwie end-to-end -end oder auch schneller durchhaben. Ja, es gibt auch Geschichten, wo irgendwie ein Käufer ähm, amerikanischer Tech-Konzern, setzt äh, fünf Leute in den Flieger, die stellen einen Geldkoffer gefüllt auf den Tisch, nicht ganz so äh, symbolisch, aber nicht ja, ganz klar. so drastisch und dann ist der Deal auch durch ein paar Tage später. Also Das haben wir, äh, das, 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 das haben wir auch schon aus dem Markt gehört, das ist jetzt das, das kein äh, eigenes Beispiel, aber äh, das, das findet statt Ja. Ähm, und wir haben auch Unternehmen äh, gehabt, die wir in wenigen Monaten verkauft haben, Ja, das geht auch, aber das ist sozusagen dann Zumindest nicht der Regelfall, mit dem man planen sollte, weil du musst es meistens dann schon vorbereiten, dokumentieren, ansprechen, Verhandlungen führen, die einig werden, die die ganze Vertragsdokumentation dafür vorbereiten la lassen. Und das, das braucht einfach äh, qua Menge der, 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 der Themen, die zu klären sind und Menge der äh, Akteure, die zu koordinieren sind, eine gewisse Zeit.
1: Gibt es da ähm, also auch wieder mit dem internationalen Blick und äh, den Investoren aus den verschiedenen Regionen in der Welt auch äh, Unterschiede, was eben diese ja, Willigkeit oder den Willen einer schnellen Abwicklung angeht? Also ich habe mal gehört, also so die Chinesen sind da teilweise recht schnell. Ich ähm, weiß nicht, ob das stimmt.
2: Ich glaube, das, ist, äh, ich glaube, das kann man auf, äh, auf alle Wirtschaftsbereiche äh, transferieren, dass das so ist, ja. ja? Hm. Ich habe es aus einem anderen Wirtschaftsbereich
1: äh, tatsächlich schon von mehreren gehört, aber jetzt im, mit der Regulatorik und so im fintech bereich habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es da wieder ein bisschen anders, aber es scheint ähnlich zu sein. Ne?
2: Ich glaube, also ich, ich, ich glaube auch bei den Chinesen gibt es sicherlich welche, die irgendwie äh, äh, normal langsam und, und sehr langsam sind. Aber ähm, du hast natürlich schon so ein bisschen äh, die, 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 die grundsätzliche Wirtschaftskraft, Kultur oder Herangehensweise, die sich natürlich auch in so einen, so einen Deal-Prozess überträgt, ja. Und äh, da hast du im angelsächsischen Raum, aber auch in den, in den äh, sag ich mal, äh, ja, florierenden ostasiatischen Wirtschaften, hast du halt schon ein, gewisse, ein gewisses Momentum drin, ja, ähm, das kann man glaube ich schon so sagen, ja. Jetzt ist es nicht der Standardfall, dass wir an die verkaufen, ja, also es ist, die, die meisten unserer Deals finden in Deutschland oder zumindest im nahen Ausland statt, ähm, teils aber auch dann doch mit internationalen Käufern, also das ist, äh, eine gewisse Beimengung hat man schon, aber es ist jetzt nicht der Standardfall, dass, dass ein Chinese oder ein äh, amerikanisches Unternehmen sozusagen bei uns ein, äh, oder über uns ein Unternehmen kauft, äh, auch wenn das natürlich vorkommt. Ähm, und ich glaube, am Ende des Tages dauert es auch sozusagen mit den Internationalen äh, immer eine gewisse Zeit, weil auch die können im Zweifelsfall nicht zaubern, aber das ist, ähm, es, es zeigt sich auch da so ein bisschen manchmal äh, ne, ne, eine leicht klischeehafte Entscheidungsfreude, äh, die man dem einen oder anderen unterstellt, dass die sich auch in den Dealprozess natürlich überträgt, das stimmt schon. Ich
1: habe jetzt noch eine Abschlussfrage, die mir gerade mhm. eingefallen ist und zwar, ähm also ein großes Thema zumindest bei Payment Banking oder aber generell auch in der Branche ist ja ähm, sozusagen ja die Diversity, speziell natürlich dann, äh, dass immer mehr Frauen halt auch in Schlüsselpositionen sind. Ich würde den Dreh jetzt nochmal vor dem Hintergrund, den wir besprochen haben, nochmal ein bisschen anders äh, machen und dich fragen, kannst du dir vorstellen oder hast du vielleicht sogar konkrete Beispiele von Gründungen, in denen eine Firma davon profitiert hat, dass die Gründer international gesehen divers waren. Also, dass du sozusagen diesen ja. äh, asiatischen oder angelsächsischen Mindset drinnen hattest und äh, eine Company davon einfach ja. Ja, Momentum aufbauen konnte signifikant oder einfach ja. besser, besser vom Fleck gekommen ist.
2: Es ist ja, wenn man sich anguckt, wie viele Firmen von Leuten, von Menschen mit Migrationshintergrund gebaut werden, ja, die dann auch eine gewisse Größe erreichen sieht man schon, dass das überproportional ist. Ich glaube, es ist weniger eine reine Mindset-Sache, als als, äh, als oder Ja, vielleicht kann man es auch unter Mindset fassen. Ich weiß es gar nicht. Aber es ist ähm, hat, glaube ich, sehr stark damit zu tun, dass du natürlich in, 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 in Einwandererfamilien ähm, Und äh, sieht man meinen Ma Namen ja auch an, dass ich auch quasi einen Migrations-Background habe. Ähm, dass du da natürlich äh, so ein bisschen so dieses Thema hast, so du bist nicht etabliert, du musst dich beweisen und du musst dich auch irgendwie durchsetzen und, äh, äh, und, und willst was erreichen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, ja, ähm, wo, ähm, wo Gründerinnen und Gründer ja, aus dem, mit, mit, mit einer Migrationshistorie, ähm, sei sie jetzt sozusagen erste Generation oder zweite Generation, ähm, wirklich einen, einen, einen relevanten Einfluss hatten ja, oder eine wirklich gute Company gebaut haben. Ich glaube, Beispiele gibt es zuhauf. Ja. Ich glaube, das, das schönste und, und äh, prominenteste der jüngeren Vergangenheit und das also vielleicht auch größte ist Biontech, ja, so, was wirklich ein super Leuchtturm ist aus ganz vielerlei Gründen. Ja, also ähm, es gibt auch ganz viele weitere frühphasige oder auch Growth Stage Startups, ähm, wo ich jetzt gar nicht in die Einzelheiten und Details gehen will, weil dann äh, es, äh, tut man auch im Zweifelsfall vielleicht dem einen oder anderen Unrecht und auch äh, ich will das gar nicht zu sehr bewerten. Ja, das steht mir auch gar nicht an. Aber ähm, ich glaube, im Aggregat siehst du schon, ähm, dass das ein relevanter Einflussfaktor ist. Ja. Und ich hatte neulich mit einem, mit einem anderen, mit einem, mit einem VC-Partner, der ebenfalls einen Migrationshintergrund hatte, hatten wir uns darüber unterhalten und er meinte, ja, ähm, so, das ist auch am Ende so ein bisschen für, vielleicht so, so ein Makel, den du halt irgendwie mitbekommen hast und versuchst halt irgendwie so über die Leistung und über das, über, über Achievement, ähm, zu kompensieren, dass du halt nicht irgendwie von Beginn an irgendwie jetzt hier Teil des Ganzen warst und ähm, und äh, vielleicht dich auch noch mal extra beweisen möchtest und das kann schon sein, ja, also ich weiß es nicht, es, ist, es auch da kann ich nur drüber spekulieren, ja, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch einen psychologischen ähm, Einfluss hat, warum warum Migrant Founders äh, so überproportional vertreten sind, dann auch äh, bei, bei, bei Startups hier, wie auch, wie auch woanders, ja? ähm, Ich glaube, das ist, das, ist, das ist schon ein Aspekt und ähm, ich finde es auch gut und sehr wichtig, dass dieses Thema Diversität jetzt auch langsam, aber sicher nicht mehr nur in männlich-weiblich, äh, männlich-weiblich divers quasi gedacht wird, sondern, ähm, sondern auch über die ganz anderen Kategorien, ja. Von, von, von Diversität äh, sich, sich anfängt zu erstrecken. Ja? Und da ist ja auch quasi Background oder sozusagen äh, Migrationsbackground auch wiederum nur einer davon, gibt ja noch etliche weitere. Ja, und, ähm, und das ist aber eine gute Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, vielleicht hängt es auch damit äh, zusammen, dass sich einfach jetzt noch, äh, ja einfach je älter man wird, desto, desto mehr achtet man auf solche Dinge. Aber es ist schon so, dass das auch äh, gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich ähm, etwas ist, was einfach immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Mhm. Und äh, das ist äh, echt begrüßenswert. Also ich glaube, vor ja, so drei, vier, fünf Jahren äh, war die Debatte einfach noch nicht so weit. Und ähm, ich finde es auch eine gute Geschichte, also dass das jetzt mhm. äh, in, in alle Richtungen ausstrahlt sozusagen. Ja, Kurosch, schön erstmal, dass du da warst, war super interessant, Ganz tatsächlich auch ein bisschen länger, als wir es normalerweise gewohnt waren, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht und ja, nicht vergessen, liebe Zuhörer, also die German Startup Awards stehen an 2022, sind zwar erst im Mai, aber die Nominierungsphase endet am 29. November und Kurosch, du musst mir jetzt helfen, wo kann man nochmal...
2: Die, genau. die einreichen. Die Nominierungen einfach unter germanstartupawards.de. Ähm, dort gibt es dann auch alle weiteren äh, Informationen zu den verschiedenen Kategorien und den Kriterien. Für die, für die entsprechenden äh, Preise.
1: Okay, super. Danke für die ganzen Infos, Kurosch. Ähm, ich äh, drücke dir weiter in die Daumen mit äh, Karl, äh, dass es eine tolle, tolle Awardshow wird. Also ich meine, die Rahmenbedingungen könnten ja kaum besser sein. Ähm, ich glaube, äh, ihr habt auch zu Genüge bewiesen, dass das eine tolle Veranstaltung ist. Und ähm, dann freue ich mich, dich äh, vielleicht in naher oder ferner Zukunft mal wieder im Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Ebenfalls. Danke dir. Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.
0: Du oder dein Unternehmen interessieren sich für Bitcoin, Blockchain und Cryptocurrencies? Dann ist die CryptX genau das richtige Event für euch. Denn auf der CryptX von Payment and Banking treffen sich die wichtigsten Köpfe aus der Bankenbranche und der krypto community Denn wohin geht die Reise für Bitcoin, Deem Co? Wie steht es um die Zukunft des digitalen Euros? Und was sind konkrete Anwendungsfälle für Kryptowährungen und die Blockchain bei Banken und der Industrie? Und wie steht es eigentlich um das Halbthema Tokenisierung? All das und viel mehr klären wir auf der CryptX. Zusammen mit Stars und Fachleuten aus dem Banken-, Digitalbusiness und der Kryptoszene bringen wir Licht ins Dunkel. Wir sagen euch, wo die Payment- und Bankenbranche mit der neuen Kryptowelt künftig aufeinander trifft. Wir erklären, diskutieren, vernetzen und wollen einen Austausch zwischen den Welten schaffen. Sichere dir also jetzt dein Ticket für den Livestream oder das 2G-Event vor Ort in Offenbach unter kryptx.com oder folge dem Link in der Podcast-Beschreibung.